0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Das Gast im Podcast-Studio ist Judith Belesch, GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin vom Branchenverband ZWICO. Herzlich willkommen.
1: Danke schön vielmals, danke auch für die Einladung.
0: Mein Name ist Rita Vogt und wir reden über das Thema, was die Politik in der Schweiz zum Thema Regulierung von künstlicher Intelligenz machen kann. Und was machen? Judith, in welcher von deinen Funktionen, also entweder bei der SWICO oder im Nationalrat? Bist öfter mit KI in Berührung gekommen?
1: Ja, mehr öfter, würde ich sagen, länger. Natürlich länger vom WIC aus. Wir sehen schon lange die, Entwicklungen, die kommen, auch äh, Regulierungen aus den anderen Ländern kommen. Aber im Moment hat das Thema Interpolitik halt einfach sehr viel Aufwind bekommen und es ist eigentlich jetzt mehr dort der Bärlos.
0: In welcher Form ist der, der Bärlos? Was passiert im Bundeshaus?
1: Also ich finde es faszinierend, seit das Chat-GPT bei den Leuten angekommen ist, das war so Anfangsjahr der Fall, ähm, haben die Leute plötzlich davon realisieren, was das äh, kann, zu was es fähig ist, sind äh, sehr fasziniert, aber gleichzeitig auch sehr besorgt. Dann hat es verschiedene Tendenzen gehabt über Ostern, Italien, wo Chat-GPT <lacht> verboten hat, der Elon Musk, der da von einem öffentlichen Brief äh, vor dem Untergang von der Menschheit zu warnen. Und ich glaube, dann hat die Politik einfach bisschen bewusst äh, sie entwickeln, dass das tatsächlich etwas ist, was jetzt in unserer Realität
0: angekommen ist. Wenn du jetzt mal der Swickahut hut aufhast oder der Polit-Hut, unterscheidet sich deine Sicht auf KI, oder ist das... Same, same.
1: Ja, es sind natürlich schon unterschiedliche Blickwinkel. Aus der Industrie heraus sind wir etwas vertrauter mit dem, was wir haben. Auch der Umgang ist gelassener, ist sehr viel nüchterner. Wir reden schon lange über digitale Ethik. Wir sind uns bewusst, was KI und nicht oder nicht können. Und die Politik auf der anderen Seite schwingt natürlich viel mehr mit den Emotionen der Leute mit. Und das hat auch Nachteile.
0: Wie sind denn die Emotionen, wenn es um, um KI geht? Eher positiv, freudig wegen der Chancen, die es bietet, der ängstlich zurückhaltend wegen den Risiken, womit mit sich schwingt.
1: Ich bin grundsätzlich ein chancenorientierter Mensch und KI wird sehr, sehr viel machen für unsere Menschheit und wird ganz entscheidend sein bei der Lösung der große Herausforderung der Menschheit. Insofern bin ich natürlich positiv behaftet, aber man muss auch nüchtern sein. Jede Chance trägt auf der anderen Seite auch ihre Risiken und die muss man sachlich angehen, anpacken, schauen, wo sind die Probleme und wie muss man die lösen
0: was siehst ja du im Alltag die Chancen von KI? Wo nutzt du selber KI?
1: Also KI ist ja nicht fest definiert. Mhm. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man jetzt äh, sagt, KI von A, mhm. ähm, bei den einfachen äh, KI-Applikationen nutze ich natürlich im Alltag, jeden Tag. Also wenn es schon nur um eine Wettervorhersage oder eine Stauvorhersage oder irgend so etwas. Und jetzt wirklich so ein bisschen die neueren generativen KIs, wie man sie nennt, ChatGPT, da habe ich natürlich auch schon damit umgespielt aber ich habe jetzt für mich noch keine reellen Nutzen daraus rausgeholt.
0: Aber es ist mir schon klar, das wird kommen. Also hast du noch keine Option von ChatGPT zu schreiben, zum Beispiel?
1: Ähm, ich habe auch schon probiert, ChatGPT dazu zu bewegen, mir eine, eine Rede zu schreiben. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Es fehlt so ein bisschen der Witz und mhm. so ein bisschen das Momentum und auch der Spannungsbogen in einer Rede. Es kommt alles ein bisschen flach raus für meinen
0: Geschmack. Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe <lacht> schon probiert, dass ich mir ein Editorial versucht, für einen Newsletter zum Beispiel Und einfach das Kreative hat gefällt, wie du, wie du siehst. So ein bisschen im Moment erkennt man noch sehr gut, ob etwas aus der Feder von einer KI oder von einem guten Schreiber oder einer guten Schreiberin kommt, finde ich.
1: Bei der, der Chat-GPT schon, aber es gibt natürlich andere so AI-Anwendungen, wie die Deepfakes oder die Generierung von Musikstücken oder von Stimmen, wo ich sagen musste, da sehe ich jetzt den Unterschied nicht mehr.
0: Wenn du mit deinen Mitgliedern bei SWIKO redest oder, oder mit deinen Wählerinnen und Wählern kommen da unterschiedliche Reaktionen zum Thema KI.
1: Ja, also wie gesagt, in der Industrie weiß man ja, was was man Welle an was man entwickelt hat. Man hätte natürlich nicht, gewusst, wann wird es so publik und dass es so einschlägt. Also die Verbreitung ist ja rasant, gewesen. das haben wir noch nie gesehen in einer Applikation. Das ist bemerkenswert. Und bei den Wählerinnen und Wählern, oder ich sage jetzt mal bei ganz normalen Leuten, mit denen ich umgehe, herrschen natürlich schon ein bisschen Bedenken vor. Sie haben zwar total Freude an diesen Applikationen, aber sie realisieren langsam die Tragweite, was möglich ist oder? und was ist. Also, ich glaube, wir befinden uns an einem ganz entscheidenden Punkt vom exponentiellen Wachstum. Jahrelang haben wir jetzt von KI, KI, KI geredet. und so. Also, alle haben gesagt, ja, wenn das KI ist, <lacht> müssen wir uns keine Sorgen machen. Und jetzt sieht man plötzlich, jetzt geht es sehr, sehr schnell. oder Das verdoppelt sich ähm, und was man nicht mehr sicher ist, ist, was KI tatsächlich werden können. Und wenn KI sich selber Sachen beibringt oder sogar neue KIs erfindet, dann sieht man so ein bisschen wie die Grenze nicht mehr davon.
0: Ja, man weiß vielleicht nicht mehr, ob überhaupt KI drin ist im System, oder? Mhm, mhm.
1: Und da bin ich natürlich klar der Meinung, wo die, wo die Bevölkerung, also gewisse Leute beispielsweise entdeckt haben, also die Mette moderatorin auf dem Welschen Fernsehen, dass die ein Fake ist und drei Wochen lang, du mir nichts, dir nichts moderiert hat. Ich glaube, da sind die Leute ein bisschen verschrocken. Mhm. Und ich bin schon klar der Meinung, wir müssen es daran arbeiten, Transparenz in die KI damit die Menschen sich nicht täuscht fühlen von diesen Applikationen.
0: Also man, wenn wir jetzt mal Industrie versus Menschen einfach gesagt gehen hat vor allem die Industrie die Chance und Menschen die Risiken. Kann man das so also zusammenfassen oder ist das ein bisschen überspitzt?
1: Ja, vielleicht grob gesagt ist das so. Natürlich der Mensch ist nicht sehr ein change Wesen, das wissen wir. Und die Industrie schafft natürlich eine Innovation. Es ist auch immer ein bisschen ein Wettbewerb. Oder? Dort, wo das erste große Big Thing kommt, der führt dann halt die Innovation an. Man muss aber sagen, auch die Industrie selber sagt, wir sind am einem Zeitpunkt angelangt, wo man vielleicht Regulierung ins Auge fassen müsste.
0: Genau, es gibt ja wirklich Stimmen aus der Industrie, die das, die das sagen, es braucht Regulierung und und andere Stimmen sagen, zu viel Regulierung verhindert den Fortschritt. Ja. Wie, wie zieht man da den richtigen Weg? Oder wie viel Regulierung braucht es? Also
1: es stimmen beide Aussagen. Und für mich ist nicht die Frage von wie viel, sondern was ist eine sinnvolle Regulierung, eine zielführende Regulierung. Und jetzt in der Session, wo wir jetzt gerade letzte Woche hatten, ist es extrem um das gegangen und sind sehr viele Vorstöße geschmiedet worden. Und ich habe dann immer gefragt, ja, was willst du denn du mit dem erreichen? rechts Rechtsgut willst du denn du schützen? Und die Frage hat mir einfach niemand beantworten. können. Es, es schwingt Angst mit und sagt, ja, das muss man ja regulieren. Ja, sagt ja niemand, man muss es nicht regulieren. Aber es fehlt einfach an sinnvollen Anknüpfungspunkten. Und ich glaube einfach nicht, dass im Moment die Politik parat ist. Ich glaube, es ist zu wenig Verständnis rum. Vielleicht ist hier die Industrie in der Verantwortung mit gewissen Vorschlägen zu kommen. Und das haben wir ja bis WIKO gemacht.
0: Kannst du erzählen, was es bis bei gemacht hat?
1: Ja, wir haben ja bei Wiko den Digital Ethics Circle und beschäftigen uns jetzt schon seit drei Jahren mit solchen Fragen. Wir haben schon sehr viele Handlungsempfehlungen erarbeitet und bei so algorithmischen, ich sage jetzt nicht KI, ich sage algorithmische Systeme, das fasst sich so ein bisschen breiter, sind wir der Meinung, dass Transparenz ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist dass man einem Nutzer oder auch einem Betroffenen, jemand kann ja von KI betroffen sein, ohne dass er, dass er sie nutzt, vielleicht weil er auf der Straße ist und mit Plakaten äh, be beschenkt wird, dass hier Transparenz muss geschafft werden muss, dass man sagt, das ist ein KI-generiertes System oder auch bei einem Social-Media-Account, dass man sagt, das ist keine echte Person oder ein Post oder ein, äh, eine Narbe, ein Schriftstück, das steht, das ist alles KI generiert. Und das weckt dann schon ein bisschen, so ein bisschen das kritische Bewusstsein im Mensch. Und dann kommen noch weitere Sachen, die man transparent machen muss. Wieso kommt da überhaupt KI ins Spiel? Was ist das Ziel davon? Wie funktioniert so ungefähr die KI? Was ist die Logik dahinter? Und vor allem, was ist die Datenbasis davon?
0: Man steht da Gefahr, dass man das einfach so im ein ida versteckt, was für eine KI man zu welchem Zweck einsetzt als Unternehmen z.B.?
1: Ja, ich, das ist natürlich oder dass man den Konsument völlig zu mit ganz vielen Informationen. Und deshalb halte ich auch nicht davon, dass man den Algorithmus muss offenlegen muss. Da kann ja niemand so etwas damit anfangen. Sondern es braucht einfach, es braucht so eine Art wie einen Beipackzettel. Mhm. Für jedes Medikament hat es einen Beipackzettel. Und das ist relativ gut strukturiert, oder? Informationen auf einen Blick. Was kann das Medikament und was kann es nicht? Für was ist es bestimmt worden und wenn sollte man es nicht einnehmen? Mit den,
0: mit den Nebenwirkungen, die, die nachher ins Spiel kommen. Ja. Ganz genau. Ja. Und die Nebenwirkungen von KI sind vor allem Diskriminierung von Frauen, Menschen mit Behinderungen, ethnischen Minderheiten. Es gibt verschiedene Fälle. Amazon ist ein bekannter Fall, der bei der Rekrutierung das eingesetzt hat. Und die Dossiers von KI und nachher eben Frauen sind worden aus dem Bewerbungsprozess wie will man das in den Griff bekommen?
1: Also, ich sehe das breiter, oder? Diese Diskriminierungen stecken ganz, ganz tief im menschlichen Wesen raus. Und der Vorteil der KI, dass die KI jetzt nach dem Abbild vom Mensch solche Entscheidungen trifft, bringt das überhaupt erst an die Oberfläche. Früher hat der Mensch das einfach gemacht in seinem Büro, hat entschieden bei einer Rekrutierung, ja, nein, ja, nein. Und die Diskriminierung hat stattgefunden. Und jetzt kommt sie langsam an die Oberfläche. Also insofern muss ich sagen, das ist eine positive Entwicklung. Aber am Schluss muss man das natürlich korrigieren. Und das liegt in der Datenbank, wo man da braucht, die Daten, welche Daten braucht man überhaupt und wie sind die Daten trainiert worden oder pre-trained worden. Und das ist klar, da sind wir auch der Meinung, es braucht Transparenz über die Datenbasis. Also man muss sagen, die Datenbasis stammt von dort und dort, ist so trainiert worden. 50% Männer, 50% Frauen beispielsweise oder ist genau repräsentativ für eine Bevölkerung oder für, das ist ja in jedem Land nochmal anders und dass man so einen Feedback Loop einbaut. Das heißt, wenn eine KI offensichtlich zu einem falschen Ergebnis kommt oder zu einem diskriminierenden Ergebnis, dass man das muss können zurückmelden und eine Korrektur herbeiführen.
0: Okay, also das die so die eine auch unabhängige Behörden wie der e zum Beispiel, die so Sachen anschaut in der Schweiz, wo man sich nachher eben dort kann, wenn man sich benachteiligt fühlt zum Beispiel, oder? Ja, also
1: im ersten Schritt bin ich der Meinung, muss man das direkt können im System zurückmelden, oder? Dass man, bist du der Meinung, du wurdest diskriminiert und dass es da so ein bisschen wie Reklamationsbogen hat, der behandelt wird. Das gibt es ja jetzt schon in den sozialen Medien, oder wenn man das Gefühl hat, Achtung, da hat jemand irgendwie verletzende Spruch oder Gewalt, gewalttätige Spruch angewendet, dass man das kann direkt zurückmelden kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es kann sehr gut sein, dass er übergeordnete Behörde, Behörden, also die groben Fälle, so wie bei den groben Datenschutzverletzungen, dass er da ein Prüfungsrecht hat.
0: Jetzt ist ja die EU mit dem AI-Akt, der genau KI regulieren er Schritt weiter aus die Schweiz. Hast du dich mit dem AI-Act beschäftigt, Angriff, was da drinsteht und was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, ja, ich habe ja schon vor über zwei Jahren den Bundesrat bettet, sich endlich mit damit zu befassen. Er sieht ja keinen Handlungsbedarf, aber ich bin sehr happy, dass letzte Woche meine Emotion gleichwohl durchgekommen ist im Nationalrat. Und der AI-Act, also auf der einen Seite begrüße ich, dass die EU sich das überhaupt zu führt. Aber die Lösung bin ich nicht ganz überzeugt davon. Erstens ist es eine technologie-spezifische Regulierung. Und in der Schweiz tun wir normalerweise viel smarter. regulieren. Das ist so, ein bisschen wie wenn man ein Messer regulieren würde. Ein Messer kann gefährlich sein, kann aber auch Butter streichen und ist völlig stumpf. Aber wir haben kein Messergesetz in der Schweiz. Wir regulieren auch den Schaden. Wir probieren den Schaden vom Mensch abzuwenden, der durch ein Messer oder durch einen Hammer oder durch eine Waffe kommt. Oder? Und die technologiespezifische Regulierung ist nicht ideal. Aus meiner Sicht, die Technologie ist extrem dynamisch. Und dann braucht es ja noch eine Behörde, die sie kontrolliert. Weil der nächste Schritt ist, dass die ähm, EU wird so Risikoklasse machen Eine Applikation ist risikoreich oder nicht oder mittel. Und das muss dann eine Behörde irgendwie kontrollieren. Und es hängt ja immer davon ab, wie man die Applikation anwendet.
0: Also das heißt, du plädierst für eine technologieneutrale Regulierung?
1: Ja, das ist zwar sehr anspruchsvoll, und das ist eben das, was ich in der Schweiz kritisiere. Wir sind immer sehr smart mit der Regulierung. Genug, dass die Hersteller aufpassen müssen, dass sie keine äh, Schadenhaftpflicht haben, aber auch immer sehr innovationsfreundlich. Und die Schweiz hätte so viel zu bringen der EU und sagen, schau sie, so tun wir es anpacken, aber sie halten sich total draus. Und ich bin der Meinung, ja, wir hätten gute Ansätze, wir müssen sie einfach einbringen.
0: Wie weit ist das? Die Schweiz schon jetzt verglichen mit der EU, wahrscheinlich noch ganz am Anfang, oder?
1: Noch gar nicht. Noch gar nicht. Also es gibt verschiedene Stimmen. Die einen sagen, ja, man regulieren, aber wir wissen nicht so richtig wie. Die anderen sagen ähm, nein, im Moment gibt es eigentlich keinen Handlungsbedarf. Ich glaube, es liegt irgendwo ein Weg dazwischen. Eine Regulierung muss einfach auch zunehmend agil werden. Oder? Bei uns sind die, die Prozesse extrem lang und macht man eine Regulierung, dann gilt sie für 20 Jahre. Das ist für die neue Technologie vielleicht auch nicht mehr so angebracht. Aber ich finde, es fehlt halt einfach schlicht auch an Fachwissen im, im Bundesrat.
0: Im Bundesrat und im Parlament, oder? im Bundesrat?
1: Ja, auch im Parlament, das muss ich sagen. Wir haben ja jetzt irgendwie jahrelang gewisse Leute daran geschafft dass die Digitalthemen auf der Agenda kommen. Und jetzt mit ChatGPT ist sie plötzlich da, oder von aussen. Und alle wollen regulieren, aber keiner hat sich überlegt, wie. Also wir sind jetzt wirklich so ein bisschen in einem Hängenzustand, der nicht so gut ist. Ich bin der Meinung, die Schweiz sollte hier wieder die Kontrolle übernehmen. Weil das Problem ist, wenn wir uns immer als Zaungast verhalten, dann müssen wir immer nachvollziehen, was andere Staaten für uns entscheiden. Und da haben wir einen enormen Souveränitätsverlust.
0: Und einerseits sind es die anderen Staaten, die es vorgeben, oder eben die EU, oder auch die Unternehmen, die vorpreschen und die Strasse schotteren. Und die Schweiz fährt nachher nachher zu korrigieren, was möglich ist, aber... Vielleicht ist es nachher schon zu spät, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, Unternehmen, die orientieren sich noch an der EU und an den USA oder, oder sogar Asien, dort, wo wirklich die grossen Märkte sind. Und wir können dann nichts mehr machen.
0: Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht die nötigen Schritte, dass es Schnell vorwärts geht, das bis jetzt, dass man ein schlaues Gesetz zu Boden bringt, möglichst in vernünftigem Zeit.
1: Also in allererster Linie braucht es mal die Erkenntnis im Bundesrat, dass wir das Thema annehmen müssen. Und zwar nicht nur regulatorisch, sondern auch aus einer Innovationsperspektive. Es ist doch einfach ein Trauerspiel, dass ChatGPT nicht aus der Schweiz rauskommt. Also, wir sind absolut in der Lage, mit den Hochschulen, die wir haben, mit der Industrie, die wir haben, mit dem klügsten Kopf, den wir in der Schweiz haben ist das absolut denkbar gewesen, dass das aus der Schweiz rausgekommen wäre. Ist es aber nicht. Und uns schwimmen einfach immer die Fälle wieder davon. Und ähm, der Bundesrat muss wirklich die Erkenntnis jetzt mal entwickeln, dass das wichtig ist, unsere Innovationsperspektive, um Rechtssicherheit zu Will wenn weil wir ein Hafen werden von Rechtssicherheit in der Schweiz, dann zieht das natürlich Unternehmen an, wo das machen und gleichzeitig haben wir auch so einen, eine klare Spielregel, wo im Konsument und der Konsumentin das Vertrauen übermittelt in Digitalisierung. Und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, ist die Emotion, die, die du eingereicht hast und die jetzt angenommen worden ist, ist das ein Mittel, das der Bundesrat dazu bringen kann oder nötigen zu agieren oder was steht da konkret drin?
1: Ja, das ist natürlich jetzt so, dass der Nationalrat, der Bundesrat, ein bisschen zwingt dazu, sich mit diesen ausländischen Regulierungen auseinanderzusetzen und sich einzubringen, obwohl er das nicht wollte. Jetzt geht die Motion aber zuerst noch ins Ständerat. Und dann hoffen wir, dass sie dort auch noch überlebt.
0: Die Schweiz hat ja die Tendenz, dass sie so alle Digitalgesetze mit dem Datenschutz versucht zu regeln. Du siehst die Gefahr jetzt bei KI genauso? Es gibt Stimmen von der Digitalgesellschaft der Schweiz, die eben sagen, braucht ein eigenes Gesetz für KI. Das Datenschutzgesetz reicht nicht mehr jetzt in diesem Fall.
1: Also ich glaube auch nicht, dass Datenschutzgesetz geeignet ist für KI. Das Datenschutzgesetz kümmert sich um den Schutz von der Daten und von der Privatsphäre und KI hat natürlich ganz eine andere Tragweite. Da geht es auch um Verantwortlichkeiten, um Haftpflicht etc. Aber ich glaube nicht, dass dass es unbedingt ein spezielles KI-Gesetz braucht, sondern wenn man jetzt von Haftpflicht redet, dann muss man die Haftpflicht für KI-Applikationen klar regeln. Also ein Unternehmen kann sich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, puh, der Schaden hat nicht, ich bin herbeizogen. Die KI hat das ganz alleine so. Oder? Und da muss man in den einzelnen Gesetzen muss man das zusammenführen und in Zukunft die Technologie mit berücksichtigen. Aber ein eigenes KI-Gesetz, wie das jetzt die digitale Gesellschaft äh, wünscht oder auch ähm, die EU-Kommission, da bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Was mich zum, zum, zum Schluss interessieren würde, ist, es gibt im Bundeshaus nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und wer lobbyiert im Moment im Bereich KI, welche Organisationen, welche NGOs, welche Firmen? Wer ist da unterwegs und versucht, Einfluss zu nehmen auf euch?
1: Also ich bin ja auch irgendwo ein bisschen Lobbyistin, weil ich vertrete ja mit Zwickos mhm. ein bisschen die Industrie. Aber äh, wir tun jetzt hier nicht stark lobbyieren. Wir sind offen für vernünftige Ansätze. Ich spüre einfach sehr stark von den einzelnen Politikerinnen und Politiker jetzt den Drang, nach Regulierung. Und ich habe jetzt gesehen, dass ganz viele Vorstöße am Entstehen sind, aber ich bin einfach nicht sicher, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Und ich frage mich, ob es da nicht irgendwie eine Art eine Arbeitsgruppe braucht oder eine Subkommission, beispielsweise von der Rechtskommission, wo sagt, ja, also welche Gesetze, welche Rechtsgüter sind überhaupt tangiert von dieser KI und wie könnte man das vernünftig umsetzen? Und wir haben natürlich eine sehr aktive Akademie auch, ähm, die sich um das kümmert, spezifisch, und die kann man sehr gut auch einbeziehen.
0: Bist du optimistisch, wenn du in die Zukunft schaust? Dass jetzt etwas passiert, es wäre gemacht, aber sie geht Ihrer Meinung nach noch die falsche Richtung. Kommen denn die richtigen Vorstössen noch?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Schweizer Politiker und Schweizer Politikerinnen sind eigentlich sehr vernünftig. Sie haben auch kein Interesse an überschiessender Regulierung. Häufig passiert das ein aus Versehen. Ich glaube, am Schluss muss man nochmals beim Bundesrat die Erkenntnis, also man muss einen ein bisschen aufwecken, ehrlich gesagt, und aus seinem Beobachtungsposten herausholen, dass man auch zusammen mit der Verwaltung kann arbeiten kann. Meine grösste Angst hier ist wirklich, dass wir die dran sind, dass die EU vorpresst und dass wir faktisch nicht mehr viel bewirken
0: können. Es braucht auf jeden Fall also neue Leute im Bundesrat, die ein bisschen digital affiner, digital freundlicher, die ein bisschen mehr Verständnis haben. Sie haben die, aber Sie haben alle.
1: Also, ich bin schon der Meinung, es könnten gewisse Frösche dort drinnen brauchen.
0: <lacht> Sehr gut, schönes Schlusswort. Danke vielmals, spannend war Judith Belesch, bei uns im Podcast. Dankeschön. Und euch liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktioninside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.